0: Az EvoSoft és az OnLife bemutatja, bűzös borzművek. Vezetés és menedzsment a világ leggyorsabb repülőgépe mögött. Az online pódium mai előadásában visszarepülünk az időben, olyan sebességgel, mint azóta senki. Milyen vezetői elvek kellettek a világ leggyorsabb repülőgépéhez, amely 60 éve tartja a rekordokat? Hogyan ültetheted át ezeket az elveket a saját vezetői gyakorlatodba? Ezt az adást az EvoSoft támogatásával hozzuk el neked podcast formátumban is. A videóért és a szöveges jegyzetért látogass el az onlifecur.hu oldalra. Most pedig következzen a bűzesborz művek. 1986. április 5-én, hajnali 2 óra előtt robbanás rázza meg a nyugat-berlini label diszkót. A szórakozó hely népszerű a Németországban állomásozó amerikai katonák között. A terrortámadásnak négy halottja és 230 sebesültje van. Két amerikai katona veszíti életét, és több mint 50 amerikai katona sérül meg. A gyanú azonnal a líbiai diktátorra, Muammar Katafira terelődik. Ronald Reagan amerikai elnök 9 nappal később légicsapásokat rendel el több líbiai katonai célponttal szemben, amelyeket másnap végre is hajtanak. Kathafi őrjöng, és vörös vonalat húz a térképen. Minden behatolót lelövéssel fenyeget. a líbiai légvédelem teljes készültségben áll. A támadás után néhány órával a szovjet eredetű SA-2-es légvédelmi ütegek kezelői nem egy újabb repülőrajra, hanem egyetlen, gyorsan mozgó pontra lesznek figyelmesek. Egyetlen pontra, amely a radar alapján, 25 km magasságban, a hangsebesség több mint háromszorosával átlépi a vörös vonalat és a líbiai főváros felé tart. Azonnal rakétákat lőnek ki a célpont felé, amely a főváros után elfordul a földközi tenger irányába, és olyat tesz, amire senki nem számított. Gyorsít. A következő két napban kétszer is megismétlődik ugyanez a jelenet. Mindhárom alkalommal egész Líbiában hallani lehet a hangrobbanás, amelyet a láthatatlan pont hagy maga után. Míg a líbiai légvédelmi tisztek a fejüket vakarva nézik, ahogyan rakétáik üzemanyagból kifogyva a tengerbe hullanak, 26 km magasságban Brian Schul, az amerikai légierő veteránpilótája, pilótája nyomja a Felderítő tisztje Walter Watson, aki néhány méterrel hátrébb, a másik pilóta fülkében ül, beleszól a rádióba. Brian? Nem kéne már lassítanod? Súl sure, ránéz a sebességmérőre. Mach 3,5-öt, azaz a hangsebesség 3,5 félszeresét 3600 km per órát mutat. Visszaengedi a gázt, és utazósebességen a hangsebesség csupán 3,2 szeresén, 3290 km per óra sebességgel folytatják az utat egészen Angliáig. Az általuk készített tűéles, nagy felbontású fotók néhány órával később az elnök azt landolnak, e a repülőgépet, a Lockheed SR-71 felderítőgépet átvizsgálják, és felkészítik a következő küldetésre. Nem kell a repülés szakértőjének lennünk ahhoz, hogy lássuk, az SR-71, Bece nevén Blackbird, azaz fekete rigó, egy mérnöki csoda. Én magam nem vagyok mérnök, nem értek a repüléshez, de lenyűgöz az a tény, hogy 60 évvel ezelőtt Szeruzával, körzővel és logarlétszel terveztek egy repülőgépet, amely minden sebességi rekordot megdöntött, és azóta is tartja ezeket. Ma azonban nem a mérnöki zsenialitás miatt beszélünk majd a fekete rigóról, habár a következő órában erről is szó esik majd. Sok helyen dolgoztak ugyanis kiváló mérnökök ugyanebben az időben, de az a műhely, ahonnan ez a gép kigurult, közül kiemelkedett. A Skunk Works, magyarul borz művek ugyanis ontotta magából azokat a technológiákat, amelyek forradalmasították a repülést, és végül megnyerték az Egyesült Államoknak a hidegháborút. A bűzösborz művekben született a Fekete Rigó mellett az első amerikai sugárhajtású repülőgép és az első lopakodó bombázó. Ezekhez a bravúrokhoz kellett a mérnöki zsenialitás mellett valami más is. Vagy inkább valaki más. Egy vezető, akinek menedzsment módszerei a bűzös borz művekben évekkel megelőzték korát. A következő órában három projekten keresztül tekintünk be a bűzös borz művek kulisszái mögé. Megnézzük, mit tanulhatunk vezetői szemmel három szupertitkos katonai projektből, és hogyan alkalmazták ezeket a módszereket máshol. Mind a három projektnél három-három vezetői tanulságot hozok, amelyeket, ha lemásolunk, akkor megismételhetjük az SR-71 sikerét kicsiben. A kezdetek és a bűzös művek alapítója. 1932-től 1943-ig. Ugorjunk vissza az időben egészen 1932-ig. A nagy gazdasági világválság egyik legmélyebb pontján járunk, az amerikai, repülvipar romokban. A csődbe jutott repülőgépgyártó céget, a Lockheed-et egy Robert Gross nevezetű fiatal üzletember és feltaláló 40 ezer dollárért, 2022-es árfolyamon 850 ezer dollárért, felvásárolja. A cég túlélését egyetlen lapra teszi fel, az Elektra típus nevet viselő két motoros szállítógép sikerére. A fejlesztés jól halad, az Elektra nagy sikernek néz elébe, erről a teljes cég meg van győződve. A repülőgép modelljét elküldik tesztelésre a Michigani Egyetem szélcsatornájába, ahol egy mesterképzését végző hallgató Clarence Johnson, becenevén Kelly, végzi a teszteket. Kelly professzora szerint a repülőgép kiváló, átment a teszten, le is adják az eredményeket a Lockheednak. Néhány hónappal később Kelly Johnson jelentkezik a Lockheedhez pályakezdő mérnökként, Ahova felveszik, ő pedig az első munkanapján elmondja, az elektrostabilitásra szerint ez szörnyű. Különösen abban az esetben, ha egy hajtóművel repül. Ennyi. Nyersen elmondja, hogy nem ért egyet a korábbi professzora megállapításaival. Ez hidegzuhanyként éri érja a Lockheed mérnökeit, hiszen korábban fel sem merült bennük ez a probléma. A vezető mérnök, aki Kellit felvette, később bevallotta, azt fontolgatta, hogy ott helyben kirúgja a 23 éves pályakezdőt. Másnap alaposan kikérdezi, és miután nem talál semmi kivetnivalót a szakmai múltjában, Kelly maradhat a cégnél. A vezető mérnök oldalában azonban a következő hónapokban is ott marad ez a tüske. Néhány hónap múlva kiadja a feladatot kelly Szerinted gond van a stabilitással? Nézd meg, és javítsd meg. Kelly pedig megoldja. Az Elektra komoly üzleti siker lesz. Történelmi távlatból nézve pedig Clarence Kelly Johnson, a Lockheed 36. alkalmazottjának felvétele, talán a legfontosabb személyzeti döntés, amit a gyártó a története során meghozott. Alig egy évtizeddel később, ugyanis ő lesz a borz művek, a Skunkworks alapítója. Az azt megelőző évtized sem telik eseménytelenül. Kelly részt vesz a világ első visszahúzható futóművel rendelkező utasszállítójának tervezésében, valamint a Brit Hudson bombázó és a később rendkívül sikeres Constellation utasszállító vezető tervezője volt. Ebben az időszakban is megjelennek nála azok az alapelvek, amelyek aztán, a Skunk Works sikeréhez vezetnek. Amikor 1938-ban a britek elé viszik a Hudson bombázó első tervét, elkövetik például azt a hibát, hogy az amerikai légierő szabványai szerint rendezik el a bombákat és a torpedókat a gépen. Amatőr hiba. Miután bemutatják a terveket, a britek elmondják, hogy mindent máshogyan szeretnének. Kérik, hogy módosítsák a bombák helyét, és szeretnének egy légvédelmi puskát is a repülőre, ami ekkor teljesen ismeretlen volt az Egyesült Államokban. Az értekezlet után Kelly és főnöke a hotelbe menet bevásárol. Körzőt, ceruzát, logarlécet és papírt vesznek, majd bevetik magukat a hotel szobába. Hosszú hétvége következik, háromnapos ünneppel, Kelly pedig a következő 72 órában nem mozdul ki a szobából. Megszállottan tervezi át a repülőt, számolja újra a és számítja újra a költségeket és a projekt ütemezését. Három napon át szinte semmit nem alszik. A prezentáció reggelén néhány óra alvás után arra ébredt, hogy a vele egy szobában lakó ügyvezető elvitte és kitisztította a ruháját és a cipőjét. A briták a másnap értekezleten megdöbbennek. Három nap után egy teljesen újra tervezett repülőt kapnak. A Lockheed, Kelly Johnson fiatal kora ellenére, csak 28 éves volt ekkor, megkapja a megrendelést. 200 repülőt kell leszállítaniuk. Soha ekkora megrendelést nem kapott még amerikai repülőgyártó külföldről. A bűzös borz művek egyik alapelve a gyorsaság. Gyorsan rajzoljunk, ha lehet, szabad kézzel, gyorsan készítsünk új terveket, kérjünk rá azonnal visszajelzést, és teszteljük le a nyomban. Bár láthatjuk, hogy ez az elv, a többivel együtt megjelenik a korábbi repülőkben is. Az első, teljes egészében Skunk Works projektet a háború hozza el. 1943-ban brit pilóták meglepődve tapasztalják egy újfajta német vadászrepülő megjelenését a harctéren. Ez a gép magasabbra és gyorsabban repül, mint bármelyik korábbi német vadász, és jobban manőverezik, mint bármelyik brit repülő. Ez volt a Messerschmitt ME-262-es. A világ első sorozatban gyártott sugárhajtóműves vadászgépe. Néhány nappal később Kelly és csapata lerak egy tervet az amerikai vezetés asztalára egy repülőgépről, és a hozzátartozó sugárhajtóműről. Egy hét múlva érkezik a válasz. A tiétek a szerződés, de a britek hajtóművét kell használnatok, mert lehetetlen, hogy a saját hajtómű is határidőre elkészüljön. Kelly visszakérdez. Mi a határidő? 180 nap, jön a válasz. Megrökönyödik. És mikortól? Fél kettőre kapsz egy aláírt szándéknyilatkozatot, kettőkor indul vissza egy repülő a tervezőközpontba, attól a perctől indul a hat hónap. Kelly a bűzös borz művek indulásáról így számol be. Már jó ideje zaklattam a főnökeimet azzal, hogy hadd csak el egy kísérleti részleget, ahol a tervezők és a mesterek szorosan tudnak együtt dolgozni a közvetítő részlegek átalakozott okozott bonyodalmak és késések nélkül. Egy olyan részleget, ahol házon belül tarthatom az adminisztrációt, a beszerzést és minden más kiegészítő funkciót. Közvetlen kapcsolatot akartam a tervezőmérnökök, a gépészek és a gyártás között. Úgy döntöttem, hogy ezt a projektet pont így fogom végigcsinálni. És így is történt. Így indult el az F-80, az első amerikai sugárhajtású gép fejlesztése, és vele együtt a Skunk a Lockheed kísérleti részlege. Az első sugárhajtású repülőgép, az F-80 fejlesztése. 1943-tól 1944-ig. Kelly Johnson már aznap neki lát a munkának. Visszaérve a főhadiszállásra, kiválaszt 22 mérnököt. Olyan szakemberekről beszélünk, akiknek a munkáját személyesen ismeri. A mérnökök mellé választ 35 munkást. Gépészeket, összeszerelő munkásokat, akik a gyártáson dolgoznak majd. A projekthez 6 fő érkezik a légierőtől, akik döntési jogkörrel bírnak a legtöbb kérdésben, a megrendelő oldaláról. szerint kiemelkedően jó volt velük az együttműködés, enélkül nem sikerülhetett volna a projekt. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy megtudják, működő hajtóművet a szűk határidő ellenére nem kapnak, csak egy mintadarabot. Ezután néhány héttel jön a hír, hogy a következő hajtómű, amit kapnak, szintén nem lesz repülésre képes, de legalább működik majd. Ezt 1943. szeptember elejére ígérik. Eltelik szeptember eleje, nem érkezik meg. Október elején járunk, továbbra sem érkezik meg. A hajtómű végül november elején jut el a Skunk Két hónap késéssel és a legelső elindítás után tönkre megy. Újabb másfél hónapot kell várniuk a következő, a működő darabra az első működő hajtóművet a repüléskészváz elkészülése előtt 7 nappal kapják meg. Annak ellenére, hogy a tervezés és a prototípusgyártás túlnyomó részét hajtómű nélkül végzik, mindössze 143 nappal a szerződés után elkészülnek. 1944. január 8-án 37 nappal a vállalat határidő előtt a P-80 készen áll a felszárásra. A bűzös borz művek egyik alapelve, hogy mindenki, minden egyes dolgozó megnézi az első repülést és részt vesz az azt követő ünnepségen. Így volt ez a P-80-nál és a későbbi repülőknél is. Bő, száz fős csapat nézi, ahogyan az első amerikai sugármeghajtású repülőgép felemelkedik a földről. További egy évnyi fejlesztés kell ahhoz, hogy hadrendbe beálljon még a második világháború vége előtt. A projekt sikeres tehát. De miért? Kelly Johnson a Skunk Works-t, a bűzösborz műveket egész egyszerűen így definiálja. A bűzesborz művekben összegyűjtünk néhány kiváló embert, akik a többi repülőipari céghez képest sokkal gyorsabban és a költségek töredékért oldanak meg problémákat. Azáltal, hogy a lehető legegyszerűbb, legvilágosabb módszerekkel dolgozunk. A borz művek lényege nem más, mint a józan paraszti ész alkalmazása néhány igen nehéz problémára. Az alkalmazottaknak a következőt ígérte. Ígérem, hogy kihívást jelentő, értelmes munkát adok nektek. Stabil és kiszámítható foglalkoztatást, korrekt fizetést, esélyt az előrelépésre, és lehetőséget arra, hogy hozzájáruljatok nemzetünk első védonalához. Tartozom nektek a jó menedzsmenttel és jó projektekkel, és azzal, hogy jó felszereléssel és jó munkakörnyezetben dolgozhattak. A Skunkworks lényegét Kelly 14 pontban foglalta össze. Ezek jó részt már a P80 fejlesztésekor megjelentek, és egy évtizeddel később le is írták őket. Nézzük meg most ezek közül három alapelvet, amely minden bűzösborsz projekt sajátja. Az első elv, a bűzösborz művek menedzsere teljes kontrollal bír a program felett, minden tekintetben. Közvetlenül a részlegvezetőnek vagy egy magasabb beosztású vezetőnek jelent. Ez a 14 pont közül az első és talán a legfontosabb. Kelly alapelvének tekintette, hogy ezeket a gyorsan haladó innovatív projekteket ki kell szakítanunk a nagy, bürokratikus útvesztőből. Ehhez egy rendkívül erős vezetőre van szükség, aki úgy bánik a bűzös borz művekkel, mintha a saját repülőst cégét vinné. Talán emlékszünk Jack Welchre, az első online pódium előadásból, aki néhány évtizeddel később ugyanezekkel a szavakkal írta körül a saját munkáját. Olyan, mintha családi céget vezetnék egy nagy bankkal a hátunk mögött. A Skunk Works egyik kulcsa a gyorsaság. Gyorsan pedig akkor tudunk döntéseket hozni, ha a vezetőnek teljes kontrollja van a projekt felett. A második elv. A projekthez bármilyen módon kapcsolódó emberek számát a minimumra kell csökkenteni még hozzá kíméletlenül. Ki Kiváló emberek szűk csoportját használd. A szervezetben megszokott csapatméret 10-25 százalékát. Tehát nem 10 kal kevesebbet, hanem 10 százalékát. Ez egyben azt is jelenti, hogy specialisták helyett olyan generalistákat keresünk, akik nyitottak arra, hogy a hagyományostól eltérő módszereket válasszanak. Ez pedig nem csak a belső személyzetre vonatkozik, hanem a megrendelői oldalra is. Míg más katonai projekteknél a megrendelőtől 150 minőségellenőr és kapcsolattartó mászkált a projekt körül, a bűzös borzműveknél a CIA és a légierő kettő projektre adott összesen hat szemét. És Kelly nem is fogadott volna többet. Később majd látni fogjuk, hogy az SR-71-es projekt egy kicsit késik, ezért a CIA kezdeményezi, hogy egy kontakt szemét küldjenek oda Kellyhez a bűzös borzművekbe. Kelly Johnson tajtékzik, de tudja, Hogyha erre nemet mond, a projektnek annyi, nagy nehezen belemegy, de azt üzeni az új munkatársnak. asztalod és telefonvonalad lesz, de széket nem kapsz. Az illetőt Norm Nelson-nak hívják, és végül egyébként jó barátság alakul ki közöttük, de ez az eset is jól mutatja, hogy milyen vehemensen védte Kelly a projekt csapatfüggetlenségét. A harmadik elv a lehető legkevesebb jelentéssel dolgozunk, de a lényeges munkát mindig feljegyezzük. Kelly gyűlölte a papírmunkát gyűlölte az el nem olvasott jelentéseket. A lehető legkevesebb és csak a legfontosabb témákban írtak jelentést, minden más pedig betiltottak. Ben Rich, aki később kelly váltotta a borz művek élén, erről a következőképpen ír. A Skunk ben egy megrendelői dokumentum, amely egy fejlett repülőgép egyik A-rendszerére szólt, mindössze három oldal volt. A beszállító erre egy négy oldalas ajánlatot küldött, amely tartalmazta a fejlesztés alatt álló rendszer, specifikációit. Ennyi volt. Ezzel szemben a Lockheed központi üzemében, vagy más gyártóknál ugyanez a megrendelő dokumentum 185 oldalas volt, amelynek eredménye egy 1200 oldalas ajánlat lett három kötetnyi technikai részletezéssel, árakkal és a projektmenedzsment minden részletével. Beric azt mondja, jelenleg a Védelmi Minisztériumnál olyan beszerzési szabályozások vannak érvényben, amelyek egy teljes polcot megtöltenének 300 oldalas kötetekkel. A General Dynamics okokból 92 ezer doboznyi dokumentációt tárol, egyedül az F-16-os vadászrepülőgépről. A légierő egy tábornoka nemrég arról panaszkodott nekem, mondja Ben Rich, hogy naponta egymillió oldalnyi új dokumentumot kell rendezniük. Tárolni sem tudják, nemhogy elolvasni. Ezt az első három elvet... Hát úgy tudnám összefoglalni. A kevesebb, több. Legyen egy embernél a döntés, a lehető legkevesebb ember legyen a projekten, és a lehető legkevesebb jelentés. A P-80 és az F-80 sikere után a bűzösborz művek feloszlott, és a következő évtizedben nem működött külön szervezeti egységként. Kelly Johnson természetesen bevitte a maga által vezetett fejlesztésekbe a Skunkverse gyakorlatát, de újabb tíz évet kellett várni arra, hogy ismét ezáltal véglegesen megalakuljon a legendás szervezet. Minden korábbinál magasabbra az U-2 fejlesztése és gyártása 1954-től 55-ig. A mérőszám kivetett, után ismét előkerül Tom Hanks az online pódiumban. Ezúttal A kémek hídja című filmben. A sztori valós történeten alapul, miszerint a Szovjetunió felett lelövik Gary Powers kémrepülőgépét, aki szerencsésen földetérés, kevésbé szerencsésen szovjet fogságba esik. A lelőtt repülőgép, a Lockheed U2-es felderítőgépe, öt évvel korábban emelkedett először a levegőbe egy kiszáradt tómederből. Néhány méterrel odébb Kelly Johnson és a Bűzösborz művek csapata két éves munkájuk eredményét. A Skunk Works közel tíz évvel az F-80 sikere után alakul újra egy szuper titkos kémrepülőgép fejlesztése miatt. Ez az újraalakulás már végleges. A Skunk Works a mai napig létezik. A megrendelő ezúttal nem a légierő, hanem a CIA, a cél pedig egy 21 km magasságban haladó, legalább 7000 km hatótávval bíró felderítőgép. A fejlesztés szigorúan titkos. A pénzek személyesen Kelly Johnsonnak érkeznek különböző fedőcégek nevére. Az alkatrészeket a város különböző pontjain lévő postafiókokba címzik, a postás gyanakodni kezd. Rákeres a cégre, és semmit nem talál. Kifigyel egy szállítmányt, ahogyan a postafiókból a bűzös művekhez szállítják azt. postás lebukik. A biztonsági személyzet előállítja, majd elteszik lábalól. Na jó, csak viccelek. Bár itt valóban hiteles lenne a ha elmondanám neked meg kellene, hogy öljelek válasz. A végén aláíratnak a postással egy nemzetbiztonsági titoktartási szerződést. Ezen a projekten ugyanúgy 20-25 mérnök dolgozik, valamint 80 gépész és gyári munkás. A feladat is több, mint korábban. Nem csak a fejlesztés, hanem a teljes gyártás is a Skunk feladata lesz. A minden korábbinál magasabban repülő gép első példányának gyártását 8 hónapos határidővel vállalják. De hogyan csinálják? Milyen alapelvek szerint? Az előzőekben felsorolt három elv mellett itt van három további elem a bűzös borz művek tíz parancsolatából. A negyedik elv, a tervezőmérnök nem lehet kőhajításnál távolabb az épülő repülőgéptől. Ezt az alapelvet Kelly a tervezők kényelmetlensége árán is betartotta. Nem lehet másképpen 8 hónap alatt elkészíteni egy ilyen repülőgépet. Csak akkor, ha a tervezőmérnök kettőt lép, és ott áll az alkatrész mellett, amely imént csak a tervezőasztalon feküdt vázlatként. Miért? Azért, mert így lehetünk gyorsabbak. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy időt nyerjünk. Ha a gépésznek kérdése van egy alkatrészről, két percen belül választ kap. Ha a gép egy darabját cserélni kell, a mérnök ott van, és két percen belül képes döntést hozni. Az ötödik elv. Történjen egyidejűleg a tervezés, a gyártás és a tesztelés. Ben Rich, a Skunk későbbi vezetője szerint nem kell, hogy az új fegyverrendszereket és a repülőket a végtelenségig tökéletesítsük, mielőtt megkezdenénk a gyártást. Ha az utolsó pillanatig finomítjuk a terveket, és csak ezután kezdünk neki a gyártásnak, akkor a hibák is jóval később derülnek ki. Erre volt példa a kudarcba fulladt B1-es bombázó projektje, vagy a B2-es lopakodó bombázó, amelynek költségei hatszorosára növekedtek. Azokat a hibákat, amelyek csak a gyártás során derültek ki, rettentően rága volt javítani. A bűzesborz műveknél tehát a lehető leghamarabb megkezdődik a gyártás, és minden egyes legyártott darab jobb és fejlettebb, mint az előző. Lehet, hogy itt csak a tizedik repülőnél jutunk el az ideális verzióig. De ha eleve így tervezünk, akkor az első kilenc példányt is könnyen tudjuk frissíteni. Eleve így terveztük őket. Azzal számoltunk, hogy még nem lesz minden végleges rajtuk, a rendszereket ki fogjuk javítani. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, minden egyes kivitelezőnek és alvállalkozónak tesztelnie kell a végső állapotot repülés közben. A tesztrepülés az ellenőrzés egyik legfontosabb tevékenysége. Minden egyes fázisban, minden egyes verziónál részt kell vennünk személyesen a tesztelésben. Az F-80-as vadászgép tesztelése során Kelly minden nap 4-5 órát töltött a fülkében. Leszállás után javítottak rajta, majd másnap újra felszálltak vele együtt, és ezt a folyamatot ismételték. Ha ezt az alapelvet megsértjük az, az tragikus következményekkel jár. Néhány évvel ezelőtt a Boeing septében piacra dobta a 737 MAX típusú utas szállítógépet. Ez egy elsietett válaszlépés volt az Airbus 320 Neo típusára. A Boeing-nél rettegtek attól, hogy piaci részesedést fognak veszíteni. A probléma az volt, hogy a sietség miatt nem tudtak teljesen új hardvert fejleszteni, a hajtóművet azonban nagyobbra kellett, hogy vegyék, és éppen ezért a szárnyakon előrébb helyezték a hajtóművet. Emiatt azonban a teljes terv borult. Újra kellett volna tervezni a repülőt, de már kész terveik voltak. Mit csináltak tehát? Gyorsan írtak erre a problémára egy néhány soros szoftvert. Ha a repülőgép orra emelkedik, Told le a gépet. Az a baj, hogy ez a szoftver egyetlen szenzor adatait vette figyelembe. Ha ez az egy szenzor valamit rosszul jelzett, akkor ez a néhány sor átvette az irányítást a pilotáktól, és lefelé tolta a gép orrát. Persze ez a szoftverkód is későn derült ki, későn került bele, és újra kellett volna képezni a pilótákat. Úgyhogy inkább kihagyták ennek a kódnak a tényét a végső kézikönyvből is. Ennek az eredménye három lezuhant repülő. 351 haláleset és 60 milliárd dollárnyi kár. Mindez elkerülhető lett volna pár etikus döntéssel, és azzal, ha egyidejűleg történik a tervezés, a gyártás és a tesztelés. Ehhez kapcsolódik a bűzös művek következő alapelve. A lehető legegyszerűbb rajzolási módot kell választani. Nincs semmilyen szabály az egyszerűségen kívül, a lehető leggyorsabban kell tudnunk a terveken változtatni. Sok rajz, sok modell, sok fémre rajzolt vázlat készüljön. Ha szükséges, a prototípus mellett állva rajzoljuk fel, és készítsük el az új alkatrészt. Majd próbáljuk oda. Modellezzünk. Készítsünk mind a darabokat, és ezen próbáljunk el egy egy új funkciót a lehető leggyorsabban. A prototípus szépsége, hogy még azelőtt tudunk változtatni az elképzeléseinken, hogy rossz döntést hoznák a teljes darabszámra nézve. Minden egyes hiba, amit a tervezés során korábbi fázisokban észreveszünk, töredékáron, töredék idő alatt javítható. A rajzon könnyebben és olcsóban javítjuk, mint a modellen. A modellen könnyebben és olcsóban javítjuk, mint a prototípuson. A prototípuson könnyebben és olcsóban javítjuk, mint a sorozatgyártott gyártott repülőn. Ez tehát a hatodik elv, és ezt a három elvet úgy tudnám összefoglalni, hogy integrált és gyors tervezés és kibitelezés. A különböző munkafolyamatok egy helyen, de legalábbis egymáshoz nagyon közel történnek, és átfedik egymást. Az egyik helyen észlet hibákat kijavítjuk, és a javítást átvezetjük a másik fázisra. Ezen elvek mentén tervezték az U2-es kémrepűt. Mi lett az eredménye? Nos, az U2-es első felszállását 8 hónapos határidővel vállalták. Ezt szinte napra pontosan be is tartották. Nem csak az időt, hanem a költségvetést is. Mi az, hogy tartották a költségvetést? Valójában a projektköltség 20%-át visszaküldték a megbízónak. Sőt, olyan minőségű alkatrészeket gyártottak, hogy az eredetileg rendelt mennyiség felett további 6 repülőgépet összeraktak nekik. Ingyen. Nem tudom, hogy az amerikai hadiparban történik-e hasonló a következő évtizedekben. Ironikus, hogy az 1990-es évek elején Beric már arról ír, jelenleg törvény szól arról, hogyha egy haditechnikai projekta megkérdetett költség alatt készül el, akkor a vállalatot komoly vizsgálat és súlyos büntetés fenyegeti, mondván túl magas ajánlatot adott. Könnyen érthető, miért nincs ma nagy motivációnk arra, hogy pénzt és időt takarítsunk meg. A következő években az U2 vált az amerikai hírszerzés legfontosabb eszközévé. Járt a Szovjetunió és Kuba felett, rendszeresen megfordult Kína felett, és mind a mai napig szolgálatban van, habár a Powers féle eset után többé nem repültek szovjet terület fölé. Mindehhez a vezetői alapelvek mellett szükség volt még valamire. Kelly zsenialitására és elképesztő hozzáértésére a repülés minden területén. Nem csak menedzser volt, hanem vérbeli mérnök is. Berrics arról számol be, hogy az U2-es tervezésekor rendszeresen megdöbbent, hogy Kelly milyen élesen látja a legapróbb részleteket is. Amikor megosztott vele egy problémát, hogy figyelj, a lökés hullám itt fogja eltalálni a repülőgép farkát. Akkor Kelly bólogatva azt mondta, igen, úgy 300 fokos lesz itt a hőmérséklet. Rich ezután három órát töltött számításokkal, hogy a végén megkapja eredményül 320 fokos lesz a hőmérséklet. Vagy amikor belevágott egy mondatba, hogy a szerkezeti terhelés itt, akkor Kelly fejezte be, úgy 90 kilobár lesz. Félórányi izzasztó számítás után kijött az eredmény, 91,2 kilobár. Nem véletlen, hogy Kelly már évekkel az U2 lelövése előtt látta, hogy ezt a típust hamarosan utoléri a légvédelem. Szükség lesz tehát egy olyan lopakodó felderítő repülőgépre, amely az U2-nél is magasabban repül, olyan sebességgel, ahogyan korábban még soha. Ezt így fogalmazta meg. 27,5 kilométer magasan repülünk majd, 6500 km hatótávval. A repülőgép sebessége, a hangsebesség háromszorosa. Ha bárki más át volna elő ezzel a javaslattal, a CIA kinevette volna. Kelly és a borz művek viszont megkapta a lámpát, és megkezdődött a Skunk Works történetének legfontosabb fejlesztése. Minden korábbinál gyorsabban, az SR-71, 1958-tól 1964-ig. Hogyan valósítsunk meg valamit, amiről azt sem tudjuk, hogy megvalósítható. Hogyan tervezzünk meg egy repülőt, ha nem tudjuk, hogy a leadott specifikáció egyáltalán elérhető. A Kelly által javasolt repülőgép 60%-kal volt gyorsabb a Skunk Works akkori leggyorsabb repülőjénél. Volt rá példa, hogy kísérleti rakétákkal meghajtott repülők elérték a hangsebesség háromszorosát 2-3 percre. Itt azonban nem erről volt szó. Kelly olyan repülőgépet javasolt, amelynek utazó sebessége van a hangsebesség háromszorosa felett, és egyetlen óra alatt átér az Egyesült Államok nyugati partjától a keleti partra. Merridge azt mondta, a tervezőcsapat úgy érezte magát, mintha a rakétás tömegközlekedést ígértek volna a Föld és a többi bolygó közé. A Skunk Works is csak úgy vállalta a projektet, ha a teljes anyagi kockázatvállalás az államnál marad. Ezt Kelly így fogalmazta meg. Nem tudjuk, hogy megvalósítható-e, de ha igen... Akkor megcsináljuk. 20 hónapos határidőt vállaltak, és most az egyszer nem sikerült tartaniuk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a projektben résztvevő 135 mérnöknek milyen nehézségei adottak a tervezés során, milyen főbb kérdéseket kellett megválaszolniuk. Miből építsük a repülőt? Ilyen sebességnél a repülőgép külső burkolata több mint 400 Celsius fokig hevül fel, az alumíniumot tehát azonnal kizárták. Marad a rozsdamentes acél. A probléma, hogy az nagyon nehéz. Akkor mit tegyünk? Fejleszünk soha, ki nem próbált kompozitokat? Építsük a repülőt teljesen steril környezetben, rozsdamentes acélból készült mésejtrácsos panelből, mint a később törölt B-70-es bombázót? Kelly elővette a már sokszor használt alapelvét. Keep it simple, stupid. Azaz kiss. Azt az anyagot választották, amellyel már korábban is kísérleteztek. Kipróbálták, és működött. Ez pedig a titán. Ezt az anyagot eddig is használták repülőgépekben, de olyat, hogy szinte teljes egészében titánból készüljön egy repülő, ez még sohasem történt meg. A titánnal azonban több probléma is akadt. Egyrészt nem volt belőle elég. Egyetlen kis cégtől lehetett beszerezni az Egyesült Államokban, így különböző fedőcégeken keresztül a világ legnagyobb titán-exportőrétől kellett beszerezniük azt. Ez pedig nem más volt, mint a Szovjetunió. Bizony. Az oroszok tudtuk nélkül is hozzájárultak az SR-71 létrejöttéhez. A titán másik nagy problémája, hogy rendkívül kényes és nehéz megmunkálni. Az első időszakban 6000 legyártott alkatrészből kevesebb mint 10% volt használható, 10-ből 9 alkatrész tehát a landolt. Mit csináltak? Olyan minőségellenőrzési rendszert vezettek be, amely páratlan volt az iparákban minden tíz legyártott alkatrészhez gyártottak három mintadarabot. Ezt a három mintadarabot hőkezelték, és ellenőrizték a szakító illetve azt, hogy mennyire hajlamos megrepedni. A harmadikat pedig félretették későbbi tesztekre, ha szükséges. Ha ezek átmentek a vizsgálaton, csak akkor tették polcra őket. Következő probléma, hogy a titánt lényegében bármi megmérgezi. Egyedi szerszámokat kellett gyártani tehát a megmunkáláshoz, mert a normál, Admiummal bevont szerszámok két fúrás után nem működtek, eltörtek a fúrók. Még a legutolsó lyuk kifúrása is nehézségekbe ütközött. Vagy amikor egy mérnök filccel rajzolt a titánlapra, az úgy mart át rajta, mintha sabval locsolták volna le. Észrevették azt is, hogy a télen gyártott szánypanelek az örökké valóságig bírják a gyűrődés, de amit nyáron gyártanak, azok nagyon gyorsan elhasználódnak. Mindent ugyanúgy csinálunk. Ugyanaz a gyártás technológia. Ugyanazok a módszerek. Mi változik? A válasz a csapvíz. A nyáron az algásodás ellen megnövelik a helyi csapvíz klór tartalmát, és ez a kis növekedés elég ahhoz, hogy használhatatlanná tegye a nyáron gyártott lemezeket. Kelly egy nap kifakadt. Ez az Isten titán korai öregedést okoz. Nem az alkatrészeken, hanem rajtam. Ezután csak desztillált vizet használtak a hidraulikus folyadékokkal. Milyen folyadék biztosít megfelelő kenést 420 C fokon? Kelly egy nap lelkendezve ment be az irodába. Olyan volt, mintha megnyerte volna a lottót. Találtam egy hidraulikus folyadékot, amely nagyszerű kenést biztosít 500 fok felett. Azonnal rendelt belőle egy mintát. Nem sokára megérkezett a minta egy vászontáskában. Elég furcsa szállítási mód egy hidraulikus folyadékhoz, gondolta. Igen, valóban nagyszerű kenést biztosít 520 foktól, de 480 fok az olvadáspontja. Nagyon nehéz lesz így használni. Kihívás volt ezen kívül az üzemanyaggal, a vezetékek borításával, a pilótafülke hűtésével, a futóművek hűtésével, hogy ne robbanjon fel a gumi, végül egyébként az üzemanyag tartályba húzták vissza azt, az üzemanyagot használták hűtőközekként. Egyetlen dolog volt, amit nagyjából levehettek a polcról, ez pedig a hajtómű. Egy meglévő modellről vették hát a prettend vitnittől. Számos repülős projektben a repülőgépvázat tervező csapat és a hajtóművet tervező csapat az elejétől kezdve verseng egymással, hogy ki el a balhét, ha projekt végül megbukik. Itt szerencsére semmilyen nem történt. Ez a hajtómű 25 kilométeres magasságban minusz 54 C fokos levegőt szívbe, amely a szűk nyílásokon beérve 420 C fokra hevül, ennek nyomását növelik utána 760 fokig, amely aztán az égető kamrákban üzemanyag hozzáadásával 1250 fokra hevül, majd az utáni égetőben 1850 fokra. Mindez a másodperc töredéke alatt, minusz 5420 fokról 1850 fokra. Ez hajtja aztán a repülőt. Látjuk tehát, hogy beigazolódik, amit Kelly a projekt elején mondott. Tiszta lappal indulunk, mintha a világ első repülőgépét építenénk. Pont úgy, mint a wright fivérek tették. A legutolsó csavarig mindent a bűzös borz művekben terveztek, gyártottak és teszteltek, és működött. A csúszás ellenére 1962-ben felszállt, 1966-ban pedig szolgálatban állt az SR-71, a világ leggyorsabb repülőgépe, amely 3500 bevetést repült, és az egyetlen olyan 1990 előtt tervezett katonai repülőgép volt, amelyet sohasem veszítettek el ellenséges tűz miatt pedig több mint száz légvédelmi rakétát lőttek ki rá. A csúcssebességet elérve másodpercenként egy kilométert tett meg a repülőgép. Tehát ha Sopronnál belép Magyarországra, akkor kevesebb mint hét perccel később már kilép Debrecen mellett a határon. Óránként 250 ezer négyzetkilométert, azaz közel három magyarországi területet fotóz végig nagy felbontású, tűjéles képekkel. Volt, hogy egy 10-11 órás bevetés során egy pilóta három alkalommal is végignézte a napfelkeltét. Reggel elindult New Yorkból, végigfotózta Izraelt az 1973-as háború idején, hazarepült és este már a családjával vacsorázott. Ha ez a repülő ma, 2023-ban jön neki, akkor is nagy szenzáció lenne. De emlékezzünk rá, 1962-ben járunk, több mint 60 évvel ezelőtt. Hogyan sikerült mindez? Milyen vezetői alapelvek mentén tervezték meg a világ leggyorsabb repülőgépét? Igen, a mérnöki zsenialitás kétségkívül fontos. De zseniális mérnökök dolgoztak ugyanezen időben más projekteken, amelyek kudarcba fulladtak, vagy amelyeket végül elkasszáltak. Az előző hat alapelven túl milyen elvek működtek a bűzös borzművekben. A hetedik elv Keep it simple, stupid. Ha csak lehet, kerüljük a speciális formákat, rögzítéseket, anyagokat. Dolgozzunk a már raktáron lévő eszközökkel. Értelmes határon belül még a súly rovására is. A speciális anyagoknál és módszereknél túl nagy a késés kockázata. Na most, miért mondta, az SR-71-nél hozom fel ezt a tanulságot? Azért, mert ebben a projektben meg lett volna a kísértés arra, hogy minden szempontból a legextrémebb megoldásokat válasszák. Ehelyett bejáratott módszereket, anyagokat használtak. Ott, ahol csak tudtak. Jó ideig gondolkoztak például üzemanyagként a folyékony hidrogénen. Sok hónapon át kísérleteztek vele. Már a határán voltak annak, hogy döntést hozzanak a hidrogén mellett. De az utolsó pillanatban feltették a kérdést. Kell nekünk ez? Szükségünk van arra, hogy elmagyarázzuk a szövetségeseinknek, miért kell egy tankerhajónyi, nagy nyomású folyékony hidrogént átszállítani a zsúfolt kikötőjükön? és aztán a városuk mellett tárolnunk? Ugyanez igaz volt a titára vagy a repülőgép hajtóművére. Egészen addig nem viszünk extra komplexitást a projektbe, ameddig nem kényszerít rá bennünket az élet. Ugyanez volt igaz a beszállítók terén. Nem cseréljük le a bevált beszállítóinkat azért, hogy néhány százaléknyi költséget spóroljunk. A Skunk Works-ben ezt az alapelvet a kezdetektől gyakorolták, ugyanezt tette a Toyota is ugyanebben az időben a világ másik oldalán. A nyolcadik alapelv, a cél nem a tökéletes, hanem a 80 százalék. A Chevrolet működési megbízhatóságát szeretnénk elérni, nem a Mercedes állítólagos tökéletességét, mondta Ben Rich, a bűzösborz művek későbbi vezetője. Amikor a hajtóművet tervezték, az elérhető hatékonyság 70 százalékát fél év alatt elérték. A következő 10 ponthoz további 15 hónapra volt szükség. Megérte volna a maradék 20%-on újabb két éve dolgozni, megdobva ezzel a költségeket legalább 50%-kal? A válasz szerinte biztosan az, hogy nem. A kilencedik alapelv. Mivel csak néhány embert alkalmazunk egy-egy területen, így olyan jutalmazási rendszerre van szükségünk, amely a kiváló teljesítményt a beosztottak számától függetlenül is elismeri ne azon múljon, hogy milyen fizetést kapok, hogy mennyi ember dolgozik nekem. Ez az elv ismerős lehet. Ma számtalan mérnök szervezetben szenvednek a kollégák attól, hogy az egyetlen lehetséges karrierút és előrelépés az, hogyha többbe osztottam lesz. a menedzserré válok. Vagy ha menedzserek menedzserévé válok. És itt egy alapelva bűzös borz művekből 80 évvel ezelőttről, amely felhívja a figyelmet erre a veszélyre. Ha ez az egyetlen előrelépési lehetőség, az több emberhez, azaz nagyobb komplexitáshoz vezet majd, ez pedig ellent mond egy korábbi alapelvünknek. Ezt a három alapelvet úgy tudnám összefoglalni, kerüld a komplexitást. Ezt segíti a Kiss elv. Keep it simple, stupid. Ezt segíti a 80%-os szabály. És ezt segíti, hogy az előrelépéshez nem kell a kollégáimnak beosztottakat szerezniük maguk alá. Bűzösborz művek más cégeknél, más iparágokban. 1964-től napjainkig. Kelly Johnson szerint a bűzösborz művek sikerének alapja, hogy képesek legyünk azonnali döntéshozatarra, és a döntéseket gyorsan, valódi hatássá tudjuk alakítani. Az, hogy mindezt egy erősen korlátozott számú, kiemelkedő képességekkel és felelősségtudattal rendelkező csapattal tegyük, szintén elengedhetetlen. A jelentések és más papírmunkák drámai csökkentése és minden szereplő bevonása a projekt minden egyes szakaszában szintén fontos. Kiváló emberek kis csoportjával gyorsan tudunk dolgozni és minden szempontból szoros irányítás alatt tarthatjuk a projektet. A bűzősborz műveket sokan próbálták lemásolni, kellivel vagy nélküle, de kevesen voltak hajlandóak megfizetni az árát. Amikor a borz művek alapelveit valóban beépítették, ott működött. Ilyen volt az Agenda D, a Lockheed egyik műhold projektje. Amikor Kelly csatlakozott a projekthez, 1206 dolgoztak csak a minőség irányításnál. Ezzel a létszámmal sikerült 13%-os megbízhatósági faktort elérni. Kelly szerint ennyi ember meg tudta volna építeni magát a műholdat is, nem csak ellenőrizni a minőséget. Ugyanezt tapasztalt egy másik projektnél, ahol 40-en foglalkoztak ellenőrzéssel, miközben 35-en építették magát az eszközt. A megoldás az volt, hogy visszaadták a projekt feletti autoritást a beszállítóknak. Hozzanak ők döntést. Építsék be az ellenőrzést magába a tervezésbe és kivitelezésbe. Aki nem vesz részt a projektben, az nem foglalkozhat ellenőrzéssel, nem kiabálhat be a széléről. Ennél a két projektnél a tervezett projektidőt sikerült 18 hónapról 9-re csökkenteni, a minőségirányítás létszámát 69-re levinni és a szerszámok költségét a tervezett 2 millió dollárról 150 ezer dollárra csökkenteni. Mindezt úgy, hogy az első 12 fellövésnél a megbízhatósági mutató 96,2% volt. A bűzös borz művek módszere ezzel szemben kudarcot vallott a hadseregnél a saját helikopter tervezése során. Ennél a projektnél a hadseregnek 10 különböző tesztelési központja, összesen 145 fővel vett részt a tervezésben és a fejlesztésben. Mivel járt ez? Azzal, hogy nem volt egyetlen világos kontakt személy, Nem volt egyetlen szűk iroda a megrendelő oldaláról, aki meghozta volna a szükséges döntéseket. Azt helikoptert egy baleset után végül elkasszálták, hogy aztán tíz évvel később egy gyengébb, kisebb teljesítményű és drágább helikoptert fejlesztenek ki. Csak az újratervezés költségéből 450 saján helikopter készült volna el. Máshol a hadseregen kívül azonban sikerrel alkalmazták a bűzös borz művek elveit. Amikor az 1990-es évek elején a Fordnál úgy döntöttek, hogy feltámasztják a legendás Mustang típust, a cégnél létrehoztak egy Skunk Works projektet. Benne tervezőmérnökökkel, marketinges felső vezetőkkel és gyártási szakértőkkel. Ami még fontosabb, hogy a menedzsment engedte, hogy a Team Mustang tagjai, ahogyan a csapatot hívták, bármiféle megkérdőjelezés vagy menedzseri beavatkozás nélkül dolgozzon. Három évvel és 700 millió dollárral később előálltak a Ford egyik legforróbb újdonságával. Ez volt az új Mustang. Ez a befektetés 25%-kal kevesebb időbe és 30%-kal kevesebb pénzbe került, mint a hasonló modellek fejlesztése ugyanebben az időszakban. Az Apple Macintosh egy nagyon hasonló bűzös művek projektből született, és Jack Welch kutatási projektjai a General Electricnél is hasonlóan néztek ki. Miért működik ennyi különböző helyen a Skunkworks megközelítés? Azért, mert a bűzös művek nem egy vezetői rendszer, nem egy módszertan, nem egy rögzült eszköztár, nem a mód, ahogyan dolgoznunk kell. A kulcs épp az, hogy Kelly szerint nincs egyetlen jó módja annak, hogy hogyan építsünk repülőgépet. Az atombomba vagy az atom tenger alatt járó kifejlesztése mind olyan módszerek segítségével történt, amelyek eltérnek a megszokottól. A bűzös művek erre ad lehetőséget. Most, hogy végignéztük a bűzös művek rövid történetét, hadd tegyen fel a kérdést. Ismerősek voltak ezek az elvek? Milyen szót használnátok rá? Milyen szavak jutottak eszedbe? a Skunk Works alapelveiről. Agilis? Karcsú? Lean? TQM? Six Sigma? Nem véletlenül. Tényleg megdöbbentő a hasonlóság a között, amit Kelly Johnson az 1930-as évek végén megfogalmazott és a 40-es évektől leírt és megvalósított, és a Toyota vagy a 90-es évek agilis forradalma között a szoftver és hardware fejlesztésben. Akkor miért beszélünk erről? Miért érdekes számunkra? Kelly 14 pontja ma, 2023-ban. Egyrészt azért, mert ad egy kis történelmi perspektívát. A Toyota ekkor még szövőszékeket gyárt, az agiris szó pedig még sehol sem szerepel a vállalati szakzsargonban. A scancurrx azonban ezek az elvek már megjelennek. 1943-ban, egy 50 fős csapatban, a dohányfüstös műhelyeikben és irodáikban, ahol az ajtó kinyitása után berepülnek a madarak, és úgy kell kizavarni őket a szupertitkos tervek mellől. Ez a csapat az, amely kis túlzással megnyeri az Egyesült Államoknak a hidegháborút. Amikor arról hallok, hogy tanuljunk 21. századi vezetői módszerekről, majd ránézek a 60 éves eser 71 re mosolyognom kell. Másrészt azért beszélek most erről, mert amikor agilis elvekről, módszerekről, vagy a 80%-os szabályról beszélgetünk, vagy a folyamatos tesztelésről, a prototípusgyártásról, a tervezésbe és a termékbe épített minőségről, akkor rendszeresen jön vissza válaszként. Ó, igen, ez, ez olyan egyszerű projekteknél működik, de nálunk nem. Nálunk ez nem működik. Nálunk ezek a módszerek nem mennek. Nálunk az első prototípusig kell tökéletesíteni a terveket. A borz művek ezt a kifogást végleg megsemmisíti. Ha ezek az eszközök, ezek a módszerek az SR-71-nél vagy a világ első lopakodó bombázójánál elég jók voltak, akkor az én kis projektemnél is elég jók lesznek. Harmadrészt, ma is gyakran előkerül menedzserek között egy új projekt indításánál az az érv, hogy több ember kell. A lehető legtöbb ember? Minél többen legyenek. Heli óva Intettől egy kis... Csapatnyi, kiváló ember elég. Egy kis csapat, akiket engedünk, hogy józan észszel végig gondolják és megoldást találjanak a problémára. Emlékezzünk, a bűzös borz művek lényege nem más, mint a józan ész alkalmazása néhány igen nehéz problémára. A józan ész módszer. A józan ész az egy vezetői technika. Egyre inkább az a benyomásom, hogy ezek az elvek azért működnek, mert nem módszerekről van szó. Ehelyett arra tanít bennünket a Skunk története, hogy milyen az emberi természet, és hogy hogyan lehet kiváló emberek kis csoportjából olyan teljesítményt és eredményeket kihozni, amelyekkel legyorsuljuk a világot. Clarence Kelly Johnson halála előtt 5 évvel megjelent önéletrajzának utolsó fejezetében elmondja nekünk az egyik legnagyobb félelmét. Látok egy új irányzatot elterjedni manapság, amit tiszta szívből gyűlölök. A neve bizottság általi tervezés. Értékelések, ajánlások, konzultációk, mitingek olyan emberekkel, akik nem vesznek részt a munkában. Ebből valószínűleg semmi hülyeség nem sül ki, de zseniális megoldások sem. És az igazi előrelépést csak a zseniális megoldások hozzák. Sokak szerint a bizottság általi tervezés áldozata lett a b 2 bombázó. A légierő több mint 2000 ellenőre járta az összeszerelő üzemet, naponta sok-sok oldalnyi jelentést készítve, amelyeket aztán drága raktárakban őriznek, mind a mai napig, érintetlenül, olvasatlanul. A gép a Skunkverse által ajánlott 200 milliós darabár helyett végül másik cégnel készült el. A végső számla 2,2 milliárd dollár lett. Mai áron 3,7 milliárd dollár. Darabonként. Nem is nagyon szállnak fel vele. Ha lezuhanna egy ilyen gép, az egy kisebb afrikai ország GDP-jét vinni a kukába. Minden egyes darab 1350 milliárd forintba kerül. Mai árfolyamon. Vagy itt egy másik gép, az F-35-ös repülőgép. Ennek fejlesztése évtizedek óta tart, és eredetileg azért indult, hogy az örege F-16-os vadászrepülőket és A-10-es harci repülőket lecseréljék. Jelenleg is több mint 1000 F-16-os van hadirendben. És az A10-es gépek szolgálatát is meghosszabbították a 2010-es évek közepéig. Több trillió dollár ment el ilyen projektekre, amelyeknek a végeredménye technikai csoda. Egy mérnöki csodáról beszélünk. Csak épp végül a célt nem sikerült elérni. ferrari kaptunk, csak mi épp napszámosokat szeretnünk volna szállítani vele. Időnként elhangzik az a kérdés, hogy létezik-e olyan technológiai bravúr, amelyre korábban képesek voltunk, de ma már nem. A legtöbben elmosolyodnak ezen a kérdés át. Hogy lehetne ilyen? Hiszen ma már mindenben előrébb járunk. Időnként emberek megemlítik Atlantiszt, ugye ezt az elsüllyedt mítikus birodalmat, ahol a fejlett technológiát elsöpörte valamilyen természeti katasztrófa. Aztán időnként megemlítik a piramisokat, hogy ezeket sem tudnánk ma megépíteni, ez egyébként nem igaz. Ugyanezre a fantáziára épül a Fekete Párduc című film, vagy a Prométeus című film, és még sok más is. Van azonban néhány olyan dolog, amire annó képesek voltunk, de ma, ebben a percben nem tudnánk megismételni. A gyűrűk ura trilógiát szokták hozni erre példaként, és hogyha valaki látta a közületek a Hatalom gyűrűi című sorozatot, akkor pontosan érti, hogy miről beszélek. A A holdraszállást szokták hozni másik példaként. Ezt anno zsebszámológépnyi informatikai kapacitással sikerült elérnünk, most pedig küzdünk vele, az viszont egészen biztos, hogy az SR-71 tervezését és gyártását nem tudnánk megismételni. A borz művek egyik legszomorúbb napja 1970. február 5-én jött el, amikor távirat érkezett a Pentagonból. Utasítást adtak a fekete madár összes szerszámának megsemmisítésére. Minden 40 ezer szerszámot eladták, kilonként 20 centet kaptak érte. 1999-ben végleg nyugdíjba küldték a Blackbird-et. A világon azóta sem száguldott ilyen sebességgel egyetlen repülőgép sem. Azok, akik ezt a gépet építették, már nincsenek közöttünk így, az a nélkülözhetetlen tudás sincs, ami az újraépítéshez kellene. A fogadnom kellene, hogy meg tudnánk-e ismételni ugyanennek a gépnek a megtervezését, megépítését, engedélyezését ugyanennyi idő alatt ma, akkor valószínűleg ellene fogadnék. Ben Richa, Skunkworks későbbi vezetője is ugyanerről ír életrajzi könyvében. Nem valószínű, hogy az amerikai hadiparban a következő évtizedekben lehetséges lesz ilyen projekteket végigvinni. A jó hír, hogy te, most ezt az adást hallgatod, nem az amerikai hadseregnek szállítasz be. Valószínűleg nem fogunk lobakodó vadászrepülőgépet tervezni. A jó hír, hogy a bűzös művek alapelvei ma is működnek, mert az emberi természetre épülnek. Józan észre, az egyszerűségre, a közvetlen kapcsolódásra, az integrált közös munkára tervező, gyártó és tesztelő között. És hogyha ezeket az elveket elkezdjük használni, akkor akárcsak az SR 71-nél a határ, nálunk is a csillagoség. Ez volt a Bűzös Borz művek, az online pódium legújabb része, amelyet az EvoSoft támogatásával hoztunk el podcast formában is. Ha tetszett az epizód, oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal, és iratkozz fel YouTube csatornánkra, és az onlifekör.hu oldalon az új epizódokra. Repülésre fel!